0: »Als ich in Benares, der alten Heimat der Brahmanen, am Ufer des Ganges weilte, suchte ich mein Wissen, so viel als möglich zu erweitern. Ich verstand das Indische leidlich, ich hörte viel und beobachtete alles genau. Ich wohnte bei meinem Geschäftsfreund Omri, dem anständigsten Menschen, den ich je gekannt habe.« »Er war Brahmane. Ich meinerseits hatte die Ehre, Muselmann zu sein. Niemals gab es zwischen uns einen lauten Wortwechsel wegen Mohammed oder Brahma. Wir verrichteten jeder auf seine Art unsere vorgeschriebenen Waschungen. Wir tranken dieselbe Limonade und aßen denselben Reis wie zwei Brüder.« eines Tages gingen wir zusammen zur Gavani-Pagode, wo wir verschiedene Gruppen von Fakiren sahen. Die einen waren Yogis, das heißt Fakire, die ein beschauliches Dasein führten und sich ganz der Meditation hingaben. Die anderen waren Schüler der alten Gymnosophisten und führten ein tätiges Leben. Bekanntlich haben sie eine Gelehrtensprache, die von den ältesten Brahmanen gesprochen wird. Ein Buch, das sie Veda nennen, ist in dieser Sprache geschrieben und ist zweifellos das älteste aller asiatischen Bücher, Cent Avesta, mit eingerechnet. Ich ging an einem Fakir vorbei, der in diesem Buche las. O oh, du unseliger Ungläubiger, rief der Fakir, durch dich habe ich die Anzahl der Silben vergessen, die ich gerade zählte, und dadurch wird meine Seele in den Leib eines Hasen wandern, anstatt in den eines Papageien überzugehen, wie ich soeben noch hoffte. Ich gab ihm zum Trost eine Rupie. Als wir einige Schritte weitergegangen waren, musste ich unglücklicherweise niesen und weckte durch dieses Geräusch einen anderen Fakir aus seiner Ekstase. »Wo bin ich?« rief er. »Welch ein entsetzlicher Sturz! Ich sehe meine Nasenspitze nicht mehr. Das himmlische Licht ist verschwunden. Wenn ich daran schuld bin, dass ihr weiter als bis zu eurer Nasenspitze seht, will ich euch eine Rupie geben, um das Unheil, das ich angerichtet habe, wieder gut zu machen,« sagte ich zu ihm. »Widmet euch weiter eurem himmlischen Licht.« Nachdem ich mich so behutsam aus der Affäre gezogen hatte, ging ich zu den Gymnosophisten hinüber. Einige von ihnen boten mir niedliche kleine Nägel an, die ich mir, zu Brahmas Ehren, in die Arme oder Schenkel bohren sollte. Ich kaufte ihnen die Nägel ab und ließ später meine Teppiche damit befestigen. Andere Gymnosophisten gingen auf den Händen, wieder andere produzierten sich auf einem schlaffen Seil und noch andere hüpften auf einem Bein. Einige von ihnen trugen Ketten, andere Gewichte, verschiedene hatten ihren Kopf in ein Fass gesteckt und blieben dabei die nettesten Leute von der Welt. Mein Freund Omri führte mich in die Zelle eines der berühmtesten Fakire, der Baba hieß. Er war nackt wie ein Affe und trug eine große Kette um den Hals, die mehr als 60 Pfund wog. Er hockte auf einem Holzschimmel, der säuberlich mit kleinen spitzen Nägeln besteckt war. Die Nägel drangen ihm in die Hinterbacken ein, aber er machte den Eindruck, als ruhe er auf einem Atlaspolster. Eine Unmenge Frauen kamen, um sich bei ihm Rat zu holen. Er war das Familienorakel und man kann wohl sagen, dass er ein großes Ansehen genoss. »Ich war Zeuge einer langen Unterhaltung zwischen ihm und Omri. Glaubt ihr, mein Vater, dass ich zu dem Göttersitz Brahmas gelangen werde, wenn ich die Prüfung der sieben Seelenwanderungen bestanden habe?«, fragte ihn Omri. »Das kommt darauf an, wie ihr lebt«, erwiderte der Fakir. »Ich gebe mir Mühe, ein guter Staatsbürger, ein guter Gatte, ein guter Vater und guter Freund zu sein«, sagte Omri. »Ich leihe den Reichen gelegentlich Geld, ohne Zinsen zu fordern. Ich gebe auch den Armen welches und lebe in Frieden mit meinen Nachbarn.« »Steckt ihr euch auch ab und zu Nägel in den Hintern?« erkundigte sich der Brahmane. »Nein, niemals, mein ehrwürdiger Vater.« »Dann tut es mir leid«, antwortete der Fakir. »Ihr werdet dann gewiss nicht weiter als in den neunzehnten Himmel kommen. Das ist sehr schade.« »Wie?« rief Omri. »Das ist doch sehr ehrenvoll. Ich bin mit meinem Los sehr zufrieden. Es ist doch einerlei, ob ich in den neunzehnten oder zwanzigsten Himmel komme, wenn ich nur meine Wanderung pflichtgemäß mache und auf der letzten Station gut aufgenommen werde.« »Genügt es denn nicht, hier auf Erden ein ehrenhafter Mann gewesen zu sein, um im Reiche Brahmas selig zu werden? In welchen Himmel wollt ihr denn kommen, ihr, Herr Bababeck, mit euren Nägeln und euren Ketten?« »In den fünfunddreißigsten«, entgegnete Bababeck. »Das finde ich zum Lachen«, versetzte Omri, »dass ihr höher wohnen wollt als ich. Das kann nur die Folge eines maßlosen Ehrgeizes sein.« Ihr verdammt die Menschen, die in dieser Welt zu hohen Ehren gelangen wollen. Warum wollt ihr denn zu so hohen Ehren in anderen Leben kommen? Und woraufhin erhebt ihr den Anspruch, besser behandelt zu werden als ich? Lasst euch gesagt sein, dass ich in zehn Tagen mehr Almosen verteile, als alle die Nägel kosten.